0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce septième épisode de Cold Facts à Bratislava. On va rapidement revenir sur le dernier match du tour préliminaire de la Suisse face à la République Tchèque, avant bien sûr de se projeter euh, sur le quart de finale qui aura lieu jeudi à Kojice contre le Canada à 16h15. Salut Greg.
1: Salut Jean-Fred, tu termines ce match contre les Tchèques Ouais. Moi j'ai pas des colères, et... il m'a énervé ce match, mais sérieusement hein bah mon trop ouais t'es fou pas... dans cette alors
0: pas la défaite hein, ça c'est ah ouais, ouais, bien euh...
1: sûr c'est pas important à la limite mais il était pourri ce match je m'en suis à peine remis honnêtement je me réjouis de la suite quoi je trouve
0: pourri non oh, y avait plein il... Il, y a... de... il y avait deux il y a eu deux phases en fait c'est ça c'est une phase de frustrante parce qu'il faisait des conneries et puis et puis après il y a le troisième tiers où tu te dis bon les gars euh, si vous jouez comme ça dès le départ, on, on va s'en sortir mieux. quoi.
1: Ah, je suis d'accord, mais si, si ce match-là avait lieu dans, dans, dans le championnat de Suisse, on aurait eu droit à X millions de commentaires sur le tché-chiché bonus euh, de l'arbitrage et compagnie. On connaît, mais c'était un match qui était terriblement mal arbitré. Les joueurs étaient nerveux. Quand, quand on est à 1h45 après deux tiers temps, mm -hmm. tu te dis quand même que c'est une longue journée qui est en train de se passer. Mais derrière, par contre, effectivement, on a vu une équipe de Suisse qui a su réagir et... Au moins, on peut on peut voir ça comme euh, comme aspect positif de ce match contre euh, contre les Tchèques, même si, honnêtement, ça fait quand même trop la fête de suite. Oui, les circonstances. Donc, quelqu'un nous a posé la question euh, via Instagram sur, euh, sur notre Instagram de, de Colfax de pourquoi il a sorti son gardien Patrick Fischer très vite. Hein. La Suisse euh, donc revient à 4-4, doit gagner par deux buts d'écart contre les Tchèques si elle veut euh, rester à Bratislava en terminant deuxième de son groupe. Donc, à 4-4, elle sort le gardien pour marquer le 5-4. Dans la foulée, bah, si tu le fais, tu as une chance que les Tchèques sortent le leur pour égaliser. T'as tes deux buts d'écart et puis tu restes à Bratislava. Ça ne s'est pas passé comme ça, mais en gagnant après prolongation, la Suisse aurait été, aurait été au mieux troisième. À ce moment-là, de toute façon, de l'autre côté, ça peut être n'importe qui l'adversaire potentiel, donc il n'y a, a aucun jeu de calcul à faire là derrière finalement. Il y a, c'est, je pense que Patrick Fischer fait juste à ce moment-là de, de sortir son gardien. Finalement, une, une victoire pour la Gloriole contre les Tchèques, ça, ça n'a aucune importance.
0: Il y avait aussi, d'ailleurs, ce cas s'est présenté plus tôt dans le tournoi, c'était contre la Suède, parce qu'il y avait, quand il y a 4 à 3, bah la Suisse sort son gardien, en espérant pouvoir égaliser, tout en sachant, ou ne sachant pas, ça dépend, hein, si on, parce que visiblement certains disaient, ouais, mais Patrick Fischer était pas au courant, que si la Suisse prenait le 5-3 dans la cage vide, il y avait ces deux buts d'écart, et en cas d'égalité avec la Lettonie et la Suède, tu pouvais potentiellement te retrouver dans un scénario qui éliminait la Suisse, mmh, qui exactement. se retrouvait cinquième avec 12 points. Mais moi, alors, je trouvais que c'était très bien de la part de, de Fischer de sortir son gardien. On commence pas à, à, à penser à d'éventuels calculs 3 quatre jours après. On pense au match maintenant. On a envie de gagner. On montre qu'on, qu'on en a puis qu'on est la Suisse puis qu'on on, on joue plus petit quoi.
1: Exactement, je pense que ça va avec ce qu'on disait sur un changement de mentalité, changement d'état d'esprit, il est aussi là le changement d'état d'esprit. Tu te contentes pas d'être à 4-4 contre les Tchèques, tu te contentes pas de ah mais si on prend pas encore un but, si on perd pas de plus d'un but d'écart contre les Suédois, c'est bien pour non. Tu es là, tu un... enfin j'imaginerais pas une grosse nation mondiale venir avec ce genre de théorie et, et je verrais pas le Canada dire oh, "non, on est en train de perdre 3-2 contre les Suisses, mais c'est pas mal parce que non donc là il a, il a joué son coup idem contre les tchèques ma foi ça n'a pas passé donc on, nous on, est, on a fermé les valises et on part pour, pour que j'y tu sais, les Suisses j'ai vu sur Instagram ce matin sont déjà dans le train ils mm -hmm. voyagent en train et ben voilà moi j'ai trouvé assez, assez touchant à la fin du match contre les tchèques il y a Genadzi qui était là puis il était vraiment en colère contre cette défaite en disant ah, mais on voulait vraiment gagner pour le staff ils font tout pour nous, depuis qu'on est ici. Ils sont, ils sont à nos petits soins. On voulait leur éviter de devoir s'organiser, escoltiner un voyage à cogite. nous, nous, ça va, quoi. C'est pas un problème. Mais pour le staff, on voulait le faire. Et je trouvais ça assez touchant, finalement, de, de ce joueur qui est, qui est tout le temps bon à l'interview et qui est tout le temps intéressant et, et réfléchi. Et là, il est encore dégoulinant et le match est à peine terminé. Et il pense à ça. Et moi, je trouve, ouais, vraiment, j'étais assez touché par euh, cette attention-là.
0: Ouais. Moi, je pense aussi à, à, à lui a dit dans à l'interview euh, quand il dit eh, on a été bouffé par les émotions en fait on savait que les tchèques allaient être, euh, allaient jouer là-dessus parce qu'ils font un bon début de de match finalement dans la mesure où ils ouvrent le score par fric et puis euh, après il s'en est suivi une sorte de de flottement il y a une pénalité pour les pour les tchèques tu tu peux peut-être passer à 2 à 0 alors t'as ton porc plaît qui marche pas comme il faut bon très bien et puis euh, après, tout le temps, il expliquait, après les coups de sifflet des arbitres, mmh. des petits coups de crosse, des petites poussettes, puis il dit, ils sont plus gros et plus lourds que nous. Ils sont plus grands et plus gros. Donc, euh, ils nous, bah, ils sont venus, quoi. Et on, nous, on savait, on voulait pas répondre, et on l'a pas toujours fait. Mmh, C'est juste. Donc, on peut déjà dire que le match contre le Canada, ce sera, je sais pas s'il retourne de provocation. Par contre, en termes de taille et de poids, tu, tu vas avoir un adversaire qui sera du même calibre que la République tchèque. Mmh. Et, euh, il faudra, soit tu joues sur ton jeu de vitesse, euh, et de mouvement, soit, ben, auras des soucis et, et tu vas tirer de l'arrière une bonne partie du match, à mon avis.
1: Jouer sur la vitesse, que la Suisse a été capable de faire, d'ailleurs, euh, durant ce tournoi, même contre la Suède, par exemple, ils, ils, ont, ils ont, ils ont, ils ont été capables d'être rapides en, en, en jeu de transition, en zone neutre, ils arrivaient tout le temps à prendre de la vitesse. Contre les Tchèques, effectivement, ils se faisaient accrocher tout le temps aussi, finalement, parce qu'il y, y a eu une ligne arbitrale je, je parle pas des coups, hein, je parle de, de des accrochés qui a été tenu au moins ça de de la première à la soixantième, mais qui était pas en, en faveur d'une équipe qui est rapide. Mmh. Les, les les Tchèques ont les Suisses aussi du coup finalement comme ça c'est comme ça c'est goupillé, mais les Tchèques ont, ont, ont pu s'en sortir avec beaucoup d'accrochés non sifflés et ça ça n'a ça n'a pas aidé. Moi il y a quand même encore un truc, j'ai j'ai pas vu d'ouverture d'enquête ou de suspension ou je ne sais quoi pour Yashkin sur, euh, Weber. sur Yannick Weber où il où il envoie la canne à travers la nuque. Ça, moi, je m'excuse, mais c'est intolérable qu'un qu coup pareil passe sur l'action sur que l'arbitre se dise « Ouais, c'est peut-être le haut du dos, c'est peut-être l'épaule, c'est peut-être ci, si, c'est peut-être ça, ma foi. Ça va vite, ils ont le droit de le rater, il n'y a aucun problème. Par contre, derrière, avec une vidéo comme celle-là, honnêtement, ça, ça doit juste pas passer.
0: » Et puis, qu'est-ce que tu as pensé de l'apport du Messi euh, El Nino
1: J'étais impressionné quand même. Premier shift, il a directement un tir dangereux. C'est là que tu dis ouais ok, il, y a... il est capable d'impacter le jeu à, ch à chacune de ses présences. Et ça, c'est finalement assez impressionnant. Malgré tout, début de match, hormis euh, un, un shoot hyper rapide, pas, pas hyper... Euh, pas dans le rythme, j'ai trouvé. Il se ouais. cherchait en même temps. Il y a <rire> plein de circonstances atténuantes. C'est à ça que servait ce match hein, finalement. Pour lui, ouais. Ouais, par contre, bah, dès qu'il a été mis avec Ishier et Fiala, non seulement j'ai trouvé que lui était meilleur, mais du coup ça a tiré, en tout cas Ishier et peut-être dans une moindre mesure Fiala, vers le haut. Et un Ino, même à valeur égale, mais s'il en, en, il, il permet de, de monter le niveau de, de Nico Ishier, c'est tout bénéfice. Donc euh, moi j'espère vraiment que cette ligne-là va être reconduite pour le match contre le Canada.
0: Ouais, d'ailleurs, tu... Nino est arrivé, tu avais posé la question sur Twitter, tu imagines une ligne je crois avec et peut-être As ou un truc comme ça.
1: Il a fait c'est ce qu'il a fait en
0: tout Exactement. cas. Exactement. Et puis euh, moi je préconisais plus la, la ligne avec Fiala et Ichier. Euh, maintenant je me demande s'il si faudrait peut-être pas essayer Andri ghetto Ichier et, et Nino. Tu mets un peu toutes tes forces mais effectivement ce ce concept d'avoir tes joueurs de de NHL qui sont ensemble, qui savent jouer à, à cette vitesse, qui savent prendre des bonnes décisions, qui sont potentiellement complémentaires. Mmh. Euh, moi, le but qui met ce 4-4, voilà. J'étais prêt à, à critiquer une bonne partie de, du travail de Yossi, une bonne partie du travail d'Ichier, une, une partie du travail de Nidarreiter. Ouais. Puis en une action, euh, bah t'as compris que c'est eux quand même qui sont là, quoi. C'est la 57e. Alors après, comme t'expliquais, hein, ils ont sorti le gardien, mais Concrètement, ça te menait en, en, en prolongation. Exactement. Tu pouvais gagner ce match. Mais là, ils ont été... Euh, bah ouais, Yossi fait tout un jeu sur le côté. Il crée quelque chose. Il tire au but. Puis après, tu as un bison qui arrive en, en face. Ouais. Alors, il va même tirer dans la jambière exprès pour avoir le rebond, puis pour la, la, la lever derrière. Mm -hmm. Puis après, il se fait pousser, il se fait checker, mais c'est quand même lui qui est passé. Il est passé en force, mais il est passé.
1: Exactement, ouais.
0: Et ça, euh, avec Encore avec Richie en début d'action, ouais, contre le Canada, c'est tellement ce genre d'action. Bon, ce qui est drôle, c'est que si ça se trouve, ça va pas être ça. Hein. Nous, on dit « c'est ce qu'il faudra pour, pour <rire> gagner ». Puis en fait, on aura deux buts de Chervet et puis un triplé de Martini. Puis on se dira, ah bah non, finalement, c'était pas du tout ce qu'on avait dit. Quoi.
1: Très bon Martini. Au passage, il joue que dix oui. minutes. Mais en dix minutes, il a trois passes décisives. Euh,
0: plus quelques engagements.
1: Plus des engagements gagnés. Trois sur quatre, mine de rien. Il s'est retrouvé là là au milieu, pas, pas par hasard, mais euh, il s'est retrouvé à l'engagement puisque du côté droit, d'ailleurs. Et... Euh, et il y a quand même pas mal de choses positives, justement, c'est les lignes 1 et 2, Fischer, c'est toujours le, le cirque, hein. il, change, il change deux fois par match à peu près. Mais les lignes 3 et 4, tu commences à avoir quelque chose qui est, qui est en place. Maintenant, la fin de match est peut-être assez positive. Est-ce qu'enfin, Fischer a trouvé son alignement pour le match contre le Canada Moi, j'ai tendance à le croire actuellement.
0: Mmh. Et puis, moi il y avait aussi un, 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 un petit truc qui me... Ça me chatouille parce que forcément, ce play qui fonctionne toujours pas... Mmh. Et puis c'est de voir Rafael Diaz. Alors c'est évidemment pas du tout contre Rafael Diaz, qui est un joueur exemplaire, qui est capitaine. Mais je m'interroge toujours sur son impact. Euh, puis comme il est à la pointe derrière, puis que c'est lui qui doit gérer en fait, hein, tel le quarterback qui doit qui doit un petit peu orienter le jeu. Autant Yosi euh, le fait avec euh, avec pas mal de, de bonheur, on va dire, autant Diaz. Mais tu
1: mettrais qui à la place
0: ouais, c'est Après, c'est ça le problème. Parce que le
1: Pauviosi, il peut pas jouer tous les play. Hein. Non. Ouais, il, bah, en théorie, il pourrait, mais c'est un peu compliqué, je pense. Je me
0: suis demandé pourquoi il, il continuait pas avec Leffel. Mm -hmm. Euh Et, et tu adjoint un, un droitier peut-être à André que tu décales derrière. Il est rapide, il peut potentiellement revenir en couverture euh il y a, y a Martini on disait il est bon sur le finalement il est bon à 55 en tout cas sur le match contre les tchèques on l'a trouvé plutôt intéressant mais sur le power play il a pas l'impact et puis c'est un joueur on connaît son tir en championnat de suisse puis là on a l'impression que ben soit elle part pas de la canne soit elle part mais c'est dans une jambière il manque quelque chose j'ai le même
1: problème d'ailleurs je trouve depuis le début de ce tournoi Ces, ces shoots partent pas aussi fort qu'on a l'habitude de le voir en Suisse Ou en Suisse t'as l'impression que c'est chaque fois un pruneau sous la latte et puis là ben, ça reste un peu tout le temps dans la canne ça, ça doit être hyper frustrant pour eux accessoirement aussi mais il a l'air de vouloir garder Martini sur son powerplay euh, peut-être qu'effectivement elle a bleu, un, un changement d'alignement mais moi j'ai quand même trouvé que contre les tchèques c'était moins la misère que contre les suédois euh, est-ce est -ce que c'est positif pour la suite je sais pas parce que le powerplay c'est toujours, euh, toujours un, un chantier euh, à ciel ouvert mais moi je vois un petit peu de mieux quand même mais je suis assez optimiste c'est pas le bon mot parce que ça s'est pas bien passé jusqu'à présent mais si y a un but en powerplay contre le Canada je serais pas complètement surpris
0: mais tu comprends pourquoi il fait euh, des jeux pendant une demi-heure à l'entraînement mmh. et puis il en présente, ils en présentent aucun des, des, des jeux réalisés puis faut pas me dire qu'il y avait des espions euh, des autres équipes qui viennent un petit peu voir.
1: Non, j'ai pas cette impression. Non plus. Non, c'est vrai, ce power play fiche ne doit pas bien endormir non plus parce que c'est incompréhensible. Tu as le meilleur power play de, du mondial l'année dernière avec 33% de réussite. Les joueurs sont pas drastiquement différents cette année, la, la base est la même et ça marche pas et ça c'est vraiment c'est vraiment compliqué. On a vécu le, le même genre de, de choses alors à une échelle différente parce que tu 50 matchs pour euh, pour régler la mire à un moment ou à un autre, mais avec Terron qui passe de meilleure situation spéciale l'année d'avant à pire, à meilleur boxplay la saison d'avant, à pire boxplay de la ligue, avec, en théorie, un gardien qui est pas franchement moins bon, des défenseurs qui sont censés être un peu toujours les mêmes, et ça marche pas. Et là, bon, alors, tu me, tu me diras, French, il a eu 50 matchs pour changer, ça a pas marché, hein. Là, Fischer, il a, il a, il a 3, 4 entraînements pour tenter des trucs, et si ça marche pas, bah, en fait, c'est, il n'a pas le temps de, de, de progresser. Là, il ben, il a vraiment plus le temps. Maintenant, il n'y a plus qu'un jour, ce soir à l'entraînement à Kojitsé, Peut-être tout à l'heure quand vous écouterez ce podcast. C'était tout à l'heure, c'est à 18h le mercredi, ce mercredi soir. Euh, à voir. À voir qu'est-ce qu qu'il va tenter, mais pourquoi pas le fait de la passe de Diaz? Pourquoi pas?
0: Puis, je voulais rebondir, euh, on va, on va finir là-dessus, je pense. Tu, 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 pas sur Mark French, hein, parce que, pas non, mais bon. par contre, sur, tu euh, t'as parlé de Reto -Bera, ça tombe bien les gardiens, on a eu Bera pendant 27 minutes, le temps des... Donc en... c'est le... le troisième, et puis après il a mis Robert Maillers. J'ai souri intérieurement en me disant... Parce que t'imaginais potentiellement avoir Robert Mayer qui pourra avoir... Alors le match dès le départ ouais. contre les Tchèques, finalement il en a eu euh, bah, la plus grande partie. Il en a eu euh, ouais. 33 minutes. Béra euh, a été... Euh... Est-ce qu'il a été ordinaire euh...
1: Non, pour moi il a été complètement abandonné. Le, le pauvre, honnêtement, franchement, il peut porter plainte contre sa défense sur ses 27 minutes. J'espère qu'il l'a fait d'ailleurs.
0: Sur le premier et le troisième, en tout cas. Ah ouais,
1: au minimum, ouais. Et non, il, moi je trouve même qu'il tient presque l'équipe à un moment dans le match. Si, 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 la, si à 25 minutes, la Suisse est toujours au contact, c'est aussi parce que lui, il a été très bon. Donc non, 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 il n'a pas été ordinaire. Il a même été bon. Mais, mais quand t'as des mecs qui arrivent à chaque fois seuls, euh, centre, prise au deuxième poteau, un mec en, en, en échappé, bah voilà. Et derrière, bah Maillère, il a 8 shoots sur les 33 minutes et Bera on avait eu genre 17 sur euh, sur les 26, 27 premières minutes derrière mais c'est aussi pour ça que fait Fischer Fischer il ne sanctionne pas Reto Berra à ce moment là il réveille ses joueurs et dit, bah, vous m'avez même forcé à changer de gardien, les gars. Reprenez-vous maintenant. C'est un nouveau gardien. Bossez pour votre nouveau gardien. Vous recommencez à zéro avec lui. Et c'est exactement ce qui s'est passé.
0: Et tu prends un but de prends Un deux but minutes. de Kubalik
1: sur l'assist de Lucas Frick. Ça fait du coup un but un assist pour Frick sur ce match contre, contre les tchèques. C'est très bien. Mais Frick aussi, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué parce que je pense qu'il fait plein de bonnes choses. Mais le problème, c'est qu'il te ruine tout ce qu'il fait de bien par deux, trois conneries par ci, par là. Fora c'est un petit peu la même chose, Fora contre les Russes ça a été ultra compliqué, contre les Suédois c'était compliqué, à l'image de cette équipe de Suisse finalement, il était très bon sur le début du tournoi, Puis après dès que, dès que le, le, le un palier a été franchi c'est devenu difficile, alors que Frick Fora était présent l'année passée à Copenhague, on peut pas dire que c'est leur premier mondial. Hein.
0: Non, on peut pas dire que c'est leur premier mondial, t'as raison, par contre on se souvient, euh, les vrais savent on dira, euh, que Frick avait été mis en septième. oui et que Mirko Müller, une fois qu'Yosi est arrivé, il a fait Yosi Diaz, et puis euh, Müller était parti à côté de Fora. Avec Fora, ouais. Puis il y avait quand même Dean Koukan et, et Ramon Torsander en, en deuxième paire. C'était quand même très très solide, et on va pas encenser chaque fois la NHL, hein, parce qu'il n'y a pas que du bon là-bas, mais en tout cas, Müller semblait extrêmement sûr. Enfin, il faisait... Je pense que ces erreurs qu'on a vues là de Frick, c'est pas un hasard s'il avait été sorti au profit de Müller hein, Frick, mm. il les faisait pas.
1: Ah ouais, je suis complètement d'accord. Mais euh, là aussi, c'est ça, c'est cette paire là doit aussi franchir un palier parce que sinon la Suisse, et contre le Canada, on va y venir dans pas très longtemps. Ça peut être compliqué, hein, d avoir, d avoir, de, si, tu, si tu multiplies ces erreurs défensives, euh, ça va vraiment être compliqué parce que c'est une équipe qui est capable de, de les exploiter. Et on l'a vu contre les Russes et contre les Tchèques, c'est des équipes qui dès qu'elles ont une demi-occasion, c'est un, un but, quoi.
0: Alors après, ce retour sur le match de la République Tchèque on va de l'avant hein, on est comme Patrick Fischer on pense après et on se dit allez hop on a une un quart de finale qui nous attend face au Canada Canada c'est 18 points en bah, sur 7 matchs oui. une seule défaite une défaite euh, inaugurale contre la Finlande le vendredi on peut partir du principe qu'ils il, euh, étaient encore tout tout euh, tout apeurés parce qu'ils avaient perdu John Tavares euh, quelques quelques jours avant euh, qui était rentré à à Toronto on sait, les Canadiens, les Américains, les débuts de tournoi, ça peut être un peu compliqué. Les matchs élimination direct, c'est tout de suite une autre limonade. Et euh, bah, là, on a un, un pays qui ouais. a pris 3-1 contre les Finlandais. Deuxième match, il joue l'hôte du tournoi, la Slovaquie. Ouais, il joue juste la, la,
1: la, la Grande-Bretagne, là, au milieu.
0: Mais... Ah oui, c'est... ouais. Bon, ça, Anec Anecdote, 0 0 mais ça, ça compte pas. Et puis... Ce 6-5 contre euh, les Slovaques, où ils vont gagner à deux secondes de la fin sur un but en power play de Mark Stone. Puis après, alors euh, bah déjà contre le, les grandes, la Grande-Bretagne, mais voilà. Puis après, ils alignent.
1: 3-0 et... les USA pour finir, au, au cas où, pour montrer qu'on qu est là. Ouais, c'est 7 matchs, 36 buts marqués, 11 encaissés. Et, ton, et tu dis justement 5 contre les Slovaques, donc sur les 6 autres matchs. Où il y avait quand même euh, les états unis où il y avait la Finlande, ils prennent pas un but. Quoi. Ça, c'est vraiment impressionnant. Euh, pour tout te dire, quand tu faisais ton, ton intro sur le Canada, j'ai mis de l'argent sur le Canada. Hein, je, je, au, au moins, pas quand aille a Yakoji, c'est pour rien. <rire> Mais, euh, non, pragmatique, euh, très pas, très pragmatique. pragmatique. Non, là, là honnêtement, autant l'année passée, je faisais partie du, de ceux qui, qui étaient optimistes sur le match contre la Finlande en quart et contre le Canada en demi. Euh, L'histoire m'a donné raison, peut-être que je me, enfin peut-être que j'ai eu beaucoup de chance que ça se soit passé comme ça, j'en sais rien. Là, honnêtement, moi je suis assez bah, pessimiste, je, sais pas si je suis pessimiste, mais je, je me dis que ce sera très compliqué. Il y a peu de failles dans cette équipe, elle est, elle est pas, euh, comment dire, flashy. Elle est pas ultra flashy, mais ouais, il y, y a peu de failles, je trouve. Et elle, elle est bien coachée, et elle, a, elle a un bon gardien, elle a une défense solide. Pff, derrière, bonne chance. Hein.
0: Ouais. Le, si on regarde un peu l'effectif, le, on sait qu'au goal si t'as un Matt Murray, qui est double vainqueur de la Coupe Stanley, passe un peu à travers. Ah, t'as toujours euh, Hart, le gardien de, de Philadelphie, qui est le futur gardien du coach Alain Vigneault, qui là, en ce moment, est le, le coach du Canada, mais va entraîner les, les Flyers. Euh, bah D'ailleurs, vous pourrez voir ces joueurs, normalement, lors du match euh, euh, à Malais, mm -hmm. euh, le 30 septembre, c'est ça, je crois, hein, euh, en, en fin du mois de septembre, euh, contre le Zanacay Club. Défense après... Euh, Ouais, tu dis y a, les, les noms, il y a franchement, il n'y a pas un nom qui vient puis qui claque. Mmh, euh, et vrai. Dieu sait qu'alors ils ont des, des noms qui claquent au Canada, je pense qu'on peut en trouver, euh, ils peuvent faire deux ou trois équipes. Là, le un des meilleurs, ça va être Chabot, euh, le défenseur de, de Tawa qui, qui peut absorber des minutes, il n'y a, a pas de problème. Bon, ils
1: ont c'était cher derrière. Ça normalement pour marquer pour gagner des titres, c'est pas c'est pas idéal hein.
0: Ça c'est vraiment une joke, faut Petite blague pour les fribourgeois ouais. au passage. Ouais, et puis des fribourgeois qui ont qui ont un certain âge aussi, ou alors qui qui, qui connaissent bien leur histoire. Connaissent leur histoire. Euh, par contre, c'est jeune, c'est voilà, tu 25 ans pour le plus vieux défenseur, Stächer, Montour, défenseur des Sabres de, de Buffalo, c'est c'est lourd. Je veux dire, il y a 93 kilos, 86, 88, 100, 95. Ben, on, on disait avant contre les Tchèques que la Suisse avait des pour avoir des problèmes contre les équipes qui sont un peu plus lourdes, c'est Genady qui nous disait que voilà eux c'était plutôt la vitesse. Bah t'as des, des des belles pièces. En ouais face puis mine
1: de rien il y a, y a Anthony Monta qui fait un qui fait un, un, un championnat du monde qui est magnifique pour l'instant. 1m95,
0: 102 euh, kilos.
1: Exactement et ça, ça fait partie de ce genre de joueurs qui qui sont rapides, qui sont grands, qui sont gros. Mais c'est c'est du, du type de Nino et finalement finalement, hein, ces power forward là. Et, euh, et l'équipe de Suisse risque d'avoir de la peine physiquement, justement, con contre cette équipe canadienne. Euh, mais, mais on peut faire confiance, euh, à, au au powerplay de Patrick Fischer. Non, ça, je sais pas. Mais, <rire> non, mais j'ai l'impression qu'on est très négatif avant de, en en parlant, hein, Moi, je, je m'étais pas forcément fait plein de réflexions, mais en en parlant, je pense qu'on est très, très négatif. C'est quoi les motifs d'espoir?
0: Bah, tu l'as dit aussi, hein, C'est, c'est effectivement le power play qui tourne. Parce que, il y aura, il y aura bien, si t'es rapide, et puis que tu as un accroché, tu vas bien obtenir une pénalité. C'est un petit peu aussi euh, l'intérêt d'avoir euh, des joueurs qui, qui se faufilent et qui vont chercher des fautes. Mais derrière, il faut convertir. Sinon, euh, ça sert pas à grand-chose. Moi, quand je vois Sean Couturier, qui, est, qui, a, qui a plus de 70 points sur les deux dernières saisons à chaque fois, qu'il est tranquille. Mm -hmm. pas, il n'a pas besoin d'être euh, présent. Il y, a, il y en a d'autres. Il y a sau euh, il, il y a Mark Stone, euh, il y a Manta. pas forcément eux qu'on attendait comme ça mais ils sont tellement bons il que... y a un type qui peut se lever et puis euh, pendant un match, puis te mettre trois buts sans que ce soit choquant. Il n'y a aucun mmh, problème. Juste. Donc là, la Suisse va devoir euh, bah, se souvenir de ce qui avait marché contre la Finlande, peut-être d'avoir de la chance, d'avoir un gardien qui va te voler un match. Euh... Ce qui
1: n'est pas arrivé tant de que, que Berra contre les gros aucun n'a volé n'a volé un match. D'ailleurs, question pour toi, c'est qui le gardien contre le Canada
0: Pour moi, c'est Gennoni. Ouais.
1: Euh... Ce qu'on disait euh, la semaine passée que Gennoni était le, le, le titulaire de, de Patrick Fischer. Je pense que Berra n'a rien fait pour inverser la tendance et, et Gennoni n'a pas perdu sa place. Chacun est resté à sa place. Chacun a fait des matchs corrects. Enfin, personne n'a fait de mauvais matchs. Personne n'a gagné un match à lui tout seul. Si Berra gagne le match contre les tchèques euh, dans le dernier match du Tour de poule, tu peux te poser la question mm -hmm. là il y, y a rien qui, qui nous fait nous la poser je pense
0: non Tchennoni euh, avec le titre avec Berne avant de partir à Zoug avec son expérience de l'année passée euh, moi je trouve que ce serait bah, incompréhensible du tout hein mais ce serait quand même très, très bizarre.
1: D'ailleurs, si tu te souviens, l'année passée, Giannini contre la Finlande, il fait un sacré match. Et c'est aussi oui. pour ça que la Suisse a eu une chance contre une Finlande qui était terriblement forte. Après, ils battent quand même le Canada, le McDavid, mine de rien. Donc, c'est là où peut-être, peut, c'est dans l'histoire de l'équipe de Suisse et donc dans le présent qu'on peut essayer de voir certains motifs d'espoir, j'ai envie de dire. Parce que ce que fait la Suisse l'année passée, la Suisse est peut-être certes un petit peu meilleure, mais le Canada a été aussi meilleur. Donc, finalement l'écart le, le, des valeurs entre les deux est, est pas est pas beaucoup plus grand cette année qu'il ne l'était l'année dernière
0: puis tu parles de l'année passée si on regarde le, le tour préliminaire l'année passée la Suisse finit avec 12 points donc elle commence elle, elle rate son, son entrée contre l'Autriche puis ce point qu'elle perd là parce qu'après elle va gagner contre les, les plus petits du groupe elle va le récupérer contre les Tchèques mmh. ce qu'elle aurait pu potentiellement faire cette année oui. Donc, cette année, si n'y a pas ce, ce jeu des points, elle peut finir avec 13, voire 14 points, sans que ça change grand-chose à son à sa position dans le groupe. Mais par contre, elle aurait eu plus de points. Euh, L'année passée, elle avait fini par la, un match contre la France, qu'elle avait gagné euh, de mémoire, je dirais, 5 à 1. Il n'y avait pas eu de problème. Donc, elle avait fini son tour de préliminaire par une victoire. Oui. Là, elle termine son tour préliminaire sur une défaite. Je... Je sais pas si c'est, il euh, y a un impact là, ou voir un, un, signe, mais elle était quand même dans juste une dynamique un peu positive. Puis après, il fallait encore intégrer plus de joueurs de NHL parce qu'il y avait eu Fiala, il y avait eu, Yosi et il y avait eu Timo Meyer. Puis tout d'un coup, hop, tu, tu passais un, un step de plus vraiment. C'était, c'était, favorable. Là, il y a, entre guillemets, Kenny De Reiter qui est arrivé plus André Grigetto, mais. Bon euh, après,
1: c'est pas un mal que Yozy soit déjà là depuis le début quand même. Alors. <rire> Bien pas en absolu si Yozy il arrive en cours de compétition tu dis on a dû intégrer Yozy Niederreiter et André Gatto ouais, moi je vois pas ça comme, comme quelque chose de négatif par contre effectivement la, la tendance est pas très positive avec trois défaites contre les trois gros maintenant il y a vraiment moyen de relativiser cette, cette défaite contre les tchèques et je pense qu'à l'interne actuellement c'est pas vu comme une défaite c'est un match nul où au dernier moment on a voulu aller le gagner en temps réglementaire moi je le vois comme ça mm -hmm. c'est le point il est là dans la tête finalement et ça ça change pas grand chose
0: et puis la mentalité tu dis alors dans le vestiaire de l'équipe de Suisse c'est euh, wolfpack donc la la horde la meute de loups euh, c'est ce qu'il faudra faire quoi et j'ai l'impression que celui qui incarne le plus cette euh, mentalité là qu'il l'embrasse de manière euh, incroyable c'est Tristan Scherbeck,
1: quoi. Mm, complètement
0: et que bah, ce genre de joueur-là, de nouveau, euh, il avait dit l'année passée euh, contre les gros, euh, il faut qu'il sente notre sueur, euh, il y a toujours des bonnes sorties comme ça. Et je pense que là, il devra de nouveau euh, avoir ce même état d'esprit, mais bon, on lui fait confiance, on a l'impression qu'il est comme ça tout le temps.
1: Exactement, et ça c'est une, une des choses, Gaëtens risque de traverser l'Atlantique, mais un, un Tristan Chervais, qu'il ait jamais eu sa chance là-bas, c'est quand même presque une hérésie finalement. Parce que c'est un joueur qui a, qui a tout, dans le, qui, tout pour fonctionner dans le hockey moderne. Et, mmh. ça, et ça marche d'ailleurs bah, la, la preuve là contre, contre les tchèques il a été nouveau excellent sur ce mondial il est, il, est, il est très bon il est physique il est intense il a un sens du but il a il a un sacré coup de patin et moi si je suis GM là-bas je lui je, je donne une, juste une invitation en août tu viens, tu viens dire bonjour tu regardes comment ça se passe puis ouais pourquoi pas mais je pense pas que ça va arriver
0: avec un contrat de 7 ans on en a assez parlé pour dire que c'était un peu le, le, le premier contrat du genre en Suisse euh... il y a une clause ou pas bonne question et ça je l'ai pas lu hein et, mais, ou peut-être que je l'ai pas vu hein. Mais on a l'impression que peut-être que voilà, on a peut-être pas voulu la voir parce qu'on est tellement persuadé que non, on connaît Tristan Charvet et on se dit là, il veut il veut pas partir, il veut il veut rester euh, et il fera ça hyper bien à Berne. Après nous on, à... on, se dit, on est un peu frustré. Après ce ces
1: genre. deux buts contre le Canada jeudi soir qui donnent la victoire à l'équipe de Suisse, tu verras qu'il y aura, il y aura la, le guichet sera ouvert pour donner des offres à Tristan Charvet.
0: <rire> On va finir quand même euh, cet épisode par donner nos notre pronostic. Alors Greg le pragmatique, hein, euh, lui comme il l'a dit. Ah mais bah, il... je me demande qu'à être surpris hein par contre. Mais t'as quand même mis de l'argent sur le Canada. C est, c est, je je je
1: perds toujours avec plaisir quand quand ça me fait plaisir euh, le, ré, le résultat. C'est c'est mentalement en fait pour pas être déçu. Mais au delà
0: de, au delà du, du, de de cette histoire mentale, qu'est-ce que donc
1: bah, si, si, non, hein. si, si je dois miser sur un score c'est 4-1 hein. un, un, un petit 4-1 moi je, je vois la Suisse pas pas assez armée euh, justement dans les situations spéciales surtout le powerplay parce que le box play fonctionne bien mais pour, pour battre ce Canada moi il me semble qu'il manque un petit quelque chose cette année
0: alors moi je vais dire euh, que j'ai envie de rester encore quelques jours à Bratislava parce qu'après le match à Kojice, ben la phase finale se déroule à Bratislava euh, et puis une victoire 3-2 de la Suisse
1: et ben voilà Inch'Allah comme on dit euh, pas en Slovaquie bon on va prendre la route pour euh, pour Kojitse on espère euh, se retrouver pour un prochain épisode où on, on décryptera l'adversaire de la Suisse en demi-finale mais on n'en est pas encore là euh, par contre, d'ici là, bah, vous pouvez toujours nous écouter sur les réseaux sociaux, on est sur YouTube, comme euh, déjà dit, ça peut, ça peut vous dépanner ou vous, vous ou vous servir pour nous y écouter, et puis vous nous posez vos questions euh, sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram, Facebook, et en attendant, bah, profitez bien de ce match, essayez de prendre congé pour, euh, pour voir euh, Suisse-Canada qui aura lieu à 16h15 jeudi après-midi, profitez bien Bye